0: Bienvenidos a todos al podcast Pensando entrenando un episodio más les habla Aníbal Araúz y tengo una invitada para acudir un tema que es relevante para todos los que quieren empezar un nuevo hábito ella es Margarita Cuadra psicóloga me corriges si la especialidad es clínica me corriges
1: sí psicología clínica
0: así que vamos a hablar el día de hoy principalmente de Hábitos, certificación instantánea, entre otros subtemas relacionados que puedan surgir ahí. Y bueno, quería que nos hablaras sobre tu experiencia, para empezar, ¿no? En, con el ejercicio uh -huh. físico, ¿cómo ha sido el, el, el viaje? ¿Si has tenido alguna dificultad para que la gente pueda ver tu experiencia?
1: Claro, bueno, definitivamente que mi experiencia con el ejercicio físico ha sido bastante intermitente. Eh, he comenzado muchas veces eh, y me mantengo en eso por un tiempo eh, y luego pues pasa que uno se llena de actividades, se llena de cosas y también a veces se llena de un poquito de excusas, ¿no? De, ay, bueno, pues tengo que, que ponerme la ropa al ejercicio, si estoy en el gimnasio tengo que agarrar el carro, tengo que manejar, tengo que estar al lugar y a veces, esta, este, este día o esta semana que de repente no voy, se convierte en más semanas y más semanas, ¿no? Entonces, eh, haciendo un análisis un poquito de cómo ha sido mi, mi camino con el ejercicio, he podido rescatar varias cosas que son importantes eh, a la hora de tomar una decisión, o ¿no? a la hora de, que ah, okay, voy a ejercitarme. Eh, y es que las cosas que más me han funcionado es no pensarlo tanto no pensarlo tanto porque sobre todo que hoy vamos a hablar un poco de gratificación inmediata eh, pensarlo significa muchas veces pensar qué otras cosas me gustaría hacer más que hacer ejercicio entonces eh, en ese sentido tomando en cuenta que, que la actividad física es súper importante no solamente por por un tema estético de peso sino salud el poder moverse el poder hacer cosas y sobre todo entre más edad tenemos más cosas hay que tomar en cuenta con respecto a la salud pues es importante ir viendo y he estado viendo cómo ajustar eh, todo este tema para poder cumplirme no cumplir eh, a mi cuerpo y a mi salud así que más o menos esa ha sido mi experiencia eh, con el ejercicio físico, eh, empezar de a poco eh, y eh, tampoco forzarse demasiado porque eso también causa un poco de frustración, sobre todo cuando no ves resultados y que va de la mano del tema de hoy, de que muchas veces pues queremos ver el resultado mañana. Empezamos hoy y a mañana queremos ver una diferencia, ¿no?
0: Sí, te quiero preguntar ahora que mencionas lo de los resultados, ¿Qué expectativas cuando has empezado a hacer ejercicio has tenido y por qué piensas que no se están cumpliendo y cómo es que esa percepción afecta tu, tu adherencia o tu capacidad de mantenerte en el hábito? ¿Qué es lo que tú esperas que no sucede que hace que desistas uh -huh. normalmente?
1: La verdad es que mmm, lo que espero que suceda más tiene que ver con la sensación de, de cansancio o de energía. ¿sí? Más que estético, de bajé de peso o no bajé de peso, es un tema como de sentirme más con más energía, con, con más ganas, como que el hábito de... Eh, es mi expectativa. Como que, bueno, estoy yendo al gimnasio o estoy yendo o haciendo ejercicio... Eh, quiero sentirme como con más energía cuando me, me despierto, me levanto o hago cosas. Y definitivamente que, que cuando vienes de no hacer tanto ejercicio físico, pues eso toma su tiempo. Entonces, eh, creo que eso es un poco lo que te puedo decir con respecto a la expectativa. Eh, ¿Qué efecto tiene en mí el que no se cumpla esa expectativa es que eventualmente eh, es como, ok, eh, contribuye al, que, al, al no seguir muchas veces.
0: Entonces, el no recibir esa energía que esperas que, uh -huh. que, que esperas que suceda, ese nuevo o esa nueva energía, al no llegar como tú esperas que llegue, eso hace que desistas de uh -huh. hacer ejercicio. Y, por ejemplo, ¿qué, qué, en tu mente, ¿qué tiempo, uh -huh. por ejemplo, empezaste a hacer ejercicio hoy? ¿Cuál es el deadline que te pusiste en la cabeza? Bueno, en dos semanas, en tres semanas, ¿qué tiempo normalmente tú esperas para que suceda eso que, esa nueva energía, esa nueva forma de, de percibir el día?
1: Bueno, tanto como deadline, sinceramente no, no me he establecido. Es una cosa como que quisiera que pasara así como que inmediatamente. Uh -huh. <risa> eh, pero ponerme un deadline de que, ah, bueno, un mes o dos no, meses en... Que sentir energética eh, no sucede, ahora tomando en cuenta que eso no va a depender solo del ejercicio, pero son cosas que no solemos, no solemos pensar, podemos pensar que oh, es solo el ejercicio y yo me tengo que sentir súper energética, pero también hay otras cosas como la alimentación que influyen en qué tanta energía tengas el cómo duermes, el si duermes bien las horas necesarias etcétera, ¿no? pero eh, yo como tal no me establezco un un, un objetivo de en dos meses me tengo que sentir de, de determinada forma, eh, solo es como esta idea de que el ejercicio de alguna manera te va a hacer sentir más energético, ¿no? O sea, creo que ahí eh, en, definitivamente que hay una diferencia ¿no? de, versus las personas que se ponen como, este, tiene que ser en dos meses, tiene que ser en una semana, tiene que ser...
0: No tengo como una estadística oficial aquí o un número frío que me diga, bueno, cuántas personas buscan más energía, cuántas buscan perder peso, cuántas buscan tener un cuerpo de revista, pero por mi percepción, uh -huh. la mayoría de las personas lo que buscan es que el número en la pesa cambie de 180 a 160, bajar de peso es lo más normal. Uh -huh. Así que es interesante ver que hay también un porcentaje de la población que sí está buscando sentirse mejor, y que, bueno, no sucede en la noche a la mañana porque, como mencionaste, no se limita a la actividad física o no, sino que tiene que ver con qué estás comiendo, si estás descansando, si tienes estrés acumulado de otras cosas que están sucediendo. Pero como estás viéndolo desde un punto de vista uh -huh. emocional, si quiero ponerlo de esa forma, no vas a evaluar todo uh -huh. eso racionalmente, sino, bueno, no siento lo que estoy esperando sentir, así que esto no me está funcionando y abandono. Y creo que este es un buen momento uh -huh. para introducir el concepto de gratificación instantánea, que es probablemente lo que estás esperando que suceda. Yo hago este esfuerzo y quiero un premio. Y no es una cosa claro. lógica, sino bien instintiva del ser humano, de recibir recompensa por el esfuerzo que hacemos. Si nos puedes hablar de ese concepto de gratificación instantánea.
1: Sí, bueno, el tema de la gratificación instantánea viene de este concepto de sistema de recompensas, ¿no? de, que tenemos casi todos los animales superiores. Eh, es un sistema que nos funciona para sobrevivir, definitivamente que es la idea de recompensar comportamientos que no son beneficiosos, a priori, el problema es que no siempre es así, y eh, básicamente este sistema de recompensa está, digamos que, controlado por el sistema límbico, de alguna manera eh, se generan hormonas neurotransmisores como la dopamina y producen, cuando recibimos algo, o sea, cuando algo pues, que nos gusta, que queremos hacer en el momento, eh, no los damos o lo recibimos, tenemos esta sensación de satisfacción. Eh, y esta sensación de, de, de satisfacción eh, manda una señal como, ok, esto es lo que hay que hacer, no entonces voy a tratar de repetir este comportamiento que me causa satisfacción. Y tiene que ver un poco, y está relacionado un poco con las adicciones también, o sea, es, esa es como gratificación. ¿Qué pasa? Que así mismo como en las adicciones, cuando de, consumimos una sustancia, necesitamos más y más y más, eh, lo mismo pasa con el recompensarnos con ver la televisión, con quedarnos en el sillón, con eh, de repente algo que nos guste comer, eh, de repente vamos a empezar a, a esperar tener esa satisfacción cada vez más. Y si no eh, recibimos esa gratificación inmediata, lo que nos causa es frustración. Entonces, eh, podemos ponernos irritables, podemos ponernos eh, molestos cuando no recibimos esa satisfacción, ¿sí? cuando no recibimos esa recompensa inmediata y ahora en estos tiempos lo más habitual es recibir esa gratificación inmediata.
0: De manera exagerada porque si sí. estamos en una época en la que los estímulos que generan algún tipo de bienestar están en abundancia, comida súper abundante, eh, de repente los estímulos que recibimos a través del teléfono vid videos cortos, reels, shorts que generan esta, este estímulo de querer ver más y más y más y si paramos de verlo nos sentimos aburridos y relacionamos ese aburrimiento con falta de satisfacción y así que buscamos nuevamente ese contenido que nos genera ese, ese bienestar momentáneo y también puede ocurrir con si nos vamos a, a la parte de las relaciones humanas estos perfiles de... O este es, sin atacarlos o, o, o darles un beneficio. Creo que es un fenómeno que ha alterado la dinámica entre cómo actúan las personas entre sí. Estas, Estos perfiles de citas en los que ves un millón de personas aparentemente disponibles, pero no siempre es en realidad así. Así que se me ocurre que son nuevos estímulos para los cuales no estamos adaptados como especie y que nos está costando como reaccionar ante tanta disponibilidad de, de todo.
1: Sí, sí, definitivamente, pues eh, en estos tiempos, precisamente este bombardeo como de que todo ya, todo hoy, todo en este momento, contrario a ayudarnos, nos está haciendo un poquito de mal, ¿no? Eh, que no es que la gratificación inmediata esté del todo mal, pero sí tenemos que tener como esa parte bien consciente de qué nos estamos gratificando, para qué. Eh, esto que estamos haciendo hoy qué consecuencia tiene ¿no? a largo plazo eh, este momento en donde yo estoy recibiendo esta satisfacción inmediata que pueden ser cinco minutos 5 segundos eh, cómo va a impactar a largo plazo lo que yo quiero, lo, lo que yo quiero lograr no entonces tener esta, eh, estos videos nada más que vamos pasando el dedito o vemos esta parte de la sobre todo el ejercicio físico, donde solo vemos el resultado, pero muy pocas veces vemos el proceso, donde vemos que si haces este cambio vas a tener esto, más energía, más, más habilidad, pero vemos el resultado y muy pocas veces el proceso, entonces va mandando esta señal de que, ok, tú haces esto hoy y mañana ya tienes el resultado. Y realmente eso no sucede así en la realidad. Y cada vez nuestro cerebro va perdiendo la capacidad de esperar va perdiendo la capacidad de eh, esperar el resultado, esperar, y que, y que ese resultado conlleva un esfuerzo también, que era lo que comentabas, como la parte del esfuerzo, de que eh, para tener ese esa, eso que queremos, requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ver con retrasar la gratificación. Tiene que ver con Ok, me tengo que levantar, tengo que hacer esto, quizás no me guste, quizás no se sienta del todo bien, pero eh, pues, si no, te, no hago este esfuerzo en este momento y tomo esta decisión, eh, no voy a obtener la gratificación a largo plazo, que es más duradera que la que me dura cinco segundos o cinco minutos
0: definitivamente, te quería preguntar algo ahí antes de continuar porque de repente para los que nos escuchan puede ser un término ajeno y quiero ponerlo como en el lenguaje más simple para que la gente lo pueda visualizar, ¿qué es el sistema límbico?
1: ok, el sistema límbico básicamente es el que controla toda la parte de las de los, de emociones de los neurotransmisores de, de las reacciones del placer ¿sí? o sea, toda la parte de placer toda la parte de gratificación tiene que ver con el sistema límite
0: ok, y tiene que ver con lo que dijiste de que recibimos un estímulo ya sea que lo buscamos o recibimos la naturaleza o del ambiente y esa satisfacción nos refuerza que debemos, debemos seguir buscando ese, ese estímulo, ese hábito y es más relacionado con, a nivel primitivo con supervivencia se me ocurre, por ejemplo, uh -huh. que comemos, esa, esa comida nos genera satisfacción y el sistema límbico nos refuerza de que debemos seguir buscando la comida por cuestiones de supervivencia, o buscando, Exacto. no sé, pareja para la reproducción, o buscando refugio, y todos esos pequeños estímulos que recibimos como, es como un mensaje del sistema de que, que nos dice, esto está bien, sigue haciéndolo, que nos garantiza la supervivencia.
1: Exactamente, es que básicamente el sistema límbico está ahí, y esta parte de la gratificación, precisamente para sobrevivir, ¿no? Eh, la idea, como decía en algún momento, es tener o repetir esos comportamientos que nos, que nos benefician en algo.
0: Que, ¿Sí? se que se ha distorsionado ahora y no es que nos beneficien, sino que han sido artificialmente puestos en, en la civilización o en la sociedad humana y ahora no siempre representa supervivencias, uh -huh. sino adicciones posiblemente.
1: Obviamente que el sistema límbico, pues obviamente no, para muchas personas no es tan obvio, pero él recibe todos los estímulos ambientales, ¿sí? Y da una respuesta emocional como miedo, alegría, enojo, tristeza. Obviamente que hay otras partes del cerebro que regulan eh, las emociones, pero pues ahí es donde se procesan. Está la amígdala eh, que también juega parte de, de este sistema, ¿no? Y es parte de, de lo que de alguna manera nos hace como engancharnos a, o no engancharnos a, ¿sí? Si de repente yo veo un estímulo que, que es um, peligroso, pues mi sistema límbico va a comenzar a trabajar y va a decir, bueno, tengo que reaccionar ante este sistema
0: peligroso. ¿Puedes darnos un ejemplo de ese peligro? Puede ser de repente... Eh, algún depredador, puede ser un olor, puede ser un sabor
1: sí, definitivamente lo más común es que te digo estamos en una corrida de toros, por decirlo así, se sale el toro pues lo que voy a percibir es el estímulo de que el toro viene, se salió y yo tengo que salir corriendo, entonces le va a mandar un mensaje a la amígdala y la amígdala va a decir necesito salir corriendo de aquí entonces va a comenzar a mandar sangre a las extremidades ahí yo no necesito comer, yo no necesito hacer la digestión, yo no necesito uh -huh. realmente pensar yo lo que necesito es correr, ¿sí?
0: Que esto Entonces, es el sistema o la reacción de pelea o vuelo, si no me equivoco
1: Exactamente o sea, es la reacción y muchas veces esta, esto, por lo menos en la ansiedad eh, la persona percibe un peligro que no que muchas veces no es real, ¿sí? pero el sistema lo, lo, lo procesa y la amigdala lo procesa de esa forma.
0: Sí, que tiene que ver con esta, también, esta abundancia de estímulos, ¿no? Ahora, ahora la percibimos como un estrés constante ajá. o una hipervigilancia, que es lo que nos lleva a los estados de ansiedad y estrés.
1: Uh -huh. También, de alguna manera, pues ahí también se ve toda la parte del aprendizaje, ¿no? Aprendemos a que un estímulo es positivo o negativo.
0: Interesante, son Entonces, muchos, muchos conceptos veces. aquí que pueden ser de repente para los que nos escuchan complicados, pero estamos tratando de perezar la idea de, de la gratificación instantánea y luego vamos a hablar de la gratificación demorada a más profundidad.
1: Ajá. Entonces, a ver, si yo aprendo, o sea, si, obviamente que todo esto viene de estímulos, cómo procesamos esos estímulos, si, si yo de repente, como, como hablamos de, de mi experiencia con el ejercicio, percibo que el ejercicio es un estímulo aversivo y estoy aprendiendo que es algo como negativo, como que no importa que yo haga esto, igual uh -huh. no voy a tener la gratificación o lo que quiero, comienzo, a, también interviene esa parte del aprendizaje, ¿no? Eh, de que pues mm, estoy haciendo esto y no recibo lo que quiero, entonces simplemente me voy a lo que considero un estímulo positivo, que es, no sé, quedarme sentada viendo una serie. En, en mi casa y simplemente ver tres capítulos de la serie versus este estímulo que, que estoy aprendiendo que es como que mmm, no me hace tanto bien o no, aunque lógicamente podamos saber, por evidencia de que el ejercicio es bueno lo que yo estoy recibiendo lo que yo estoy aprendiendo es otra cosa entonces cuando lo pongo una balanza entre el estímulo eh, que para mí interpreto como positivo, que es quedarme viendo Tres episodios versus esto que es esforzarme, que es obligarme a hacer algo que no siento tan, tan rico y tan bueno y tan todo, entonces elijo quedarme viendo los tres episodios.
0: Claro, esta elección no ocurre como me estás diciendo de manera racional, sino como tú la percibes, puede ser emocional y el sistema interpreta de que Eso. este conjunto de hábitos no me da satisfacción y esto sí, así que voy a perseguir los que uh -huh. sí me dan satisfacción en el momento, que en este caso ver la serie o la película o hacer otra cosa que no sea ejercicio. Y esto uh -huh. es gratificación instantánea. Ahora quiero profundizar uh -huh. en gratificación demorada, que es eso que me dijiste que tiene que ver con esperar, en tiene que ver con proceso, tiene que ver con mucho más tiempo, pero con una satisfacción más duradera que, el, que la gratificación del momento. Quiero que me hables un poco más de eso.
1: Ok. Básicamente, la, la gratificación retardada está relacionada con habilidades como la paciencia, como el control de impulsos, el autocontrol, la fuerza de voluntad, y está relacionada con la autorregulación emocional. ¿sí? Es, es lo contrario a la gratificación inmediata. ¿Qué pasa con la gratificación retardada? Es que definitivamente, eh, te pongo un ejemplo, mi gratificación inmediata sería, yo me quiero ir de viaje para Europa, por decirte lo. Y yo sé, lógicamente, que si yo me voy de viaje y voy a ver los lugares que, que más me gustan y todo lo demás, y me voy por un mes, yo sé que en ese mes voy a pasarla súper bien. O sea que probablemente de los 30 días del mes, 29 días van a ser en los que me voy a sentir muy bien. ¿Pero qué pasa? Para yo irme de viaje, necesito ahorrar dinero. Y de repente yo digo, chuzo, pero me quiero comprar unos zapatos. Y eso ahorita me causaría mucha emoción. ¿sí? Me causaría, ay, bueno, me compré los zapatos. Pero esa compra de esos zapatos representa menos dinero para viajar. Uh -huh. Y de repente otro día, bueno, quiero ir a un restaurante y quiero comerme... X cosa que es cara, ¿no? Y bueno, agarro del dinero y. Sí. Eso es un momento. Y ese momento dura la hora que me comí, eh, la comí en el restaurante, la puesta, la comprada del zapato. Solamente la acción de comprar el zapato, ni siquiera de usarlo. Solamente la acción duró lo que duró: 10 minutos de pagarle a, a la persona, a la cajera y listo. Ahí se acabó. Entonces, yo estoy, no estoy, retras no estoy retrasando una gratificación, sino que estoy simplemente gastando dinero. Y estoy, de alguna manera, sacrificando una gratificación más duradera que es irme de viaje por 30 días.
0: Claro, ¿Sí? me gusta este ejemplo. Es bien práctico de visualizar. Estás sacrificando el futuro que es... Tienes que tener más paciencia está mucho más adelante, no es en, en la primera media hora de aquí a, no es de aquí a media uh -huh. hora, sino de aquí a dos meses, seis meses,
1: uh -huh.
0: sacrificando ese ese bien mayor, que es el viaje a Europa que te gusta más y que requiere más sacrificio, por el zapato que te lo puedes comprar en la en mañana, hoy, o la comida que puedes gastarte la, no sé, hoy mismo también. Y es una, cambias una por otra.
1: Exacto. Y definitivamente si lo pones en, en, en cuestiones de, qué tanto, me, qué tan bien me voy a sentir, qué es lo que te digo, o sea, me voy a sentir bien, 28 días de los 30, por decirte así, versus 10 minutos o una hora de comida. ¿Sí? Entonces cada vez necesito gastar más o hacer más de lo poquito y voy perdiendo de vista esa, esa parte eh, más duradera, ¿no? Y lo mismo pasa eh, en el ejercicio, ¿no? Hoy yo estoy sacrificando esta hora de, de ejercicio por hacer otra cosa que me, me suena más, más gratificante en el momento, uh -huh. pero estoy perdiendo de vista cómo me voy a sentir a largo plazo. ¿sí? O cómo me voy, dependiendo de la meta, ¿no? cómo me voy a ver, cómo me voy a sentir, qué va a ser más duradero que estos 10 minutos, 15 minutos, una hora de hacer otra cosa distinta.
0: Sí, y en esta línea puedo pensar en, por ejemplo, mi caso en el que ya tengo un hábito y para mí no es difícil comprender la importancia del de sacrificio momentáneo de esa hora de ejercicios o de la elección de ciertas comidas que de repente me toman más tiempo cocinar que pedir algo por, por una aplicación que ya uh -huh. está prehecho y hago esos pequeños sacrificios ya de manera prácticamente automática porque he entendido el beneficio y estoy como programado pero ¿cómo le dices a una persona que viene a una consulta contigo, oye, quiero mejorar mis hábitos, quiero empezar a hacer ejercicio, pero me cuesta por estas razones, porque eh, prefiero comer algo que me gusta, porque prefiero quedarme en la casa viendo una serie. ¿Cómo te metes en la cabeza de esa persona para tratar de hacerle ver que la gratificación demorada es superior o vale más la pena que la instantánea?
1: Una de las cosas principales es buscar ejemplos de otros momentos en los que la persona haya eh, demorado algo y haya tenido un bien mayor. Eh, por ejemplo, y aunque suene así como tan... Um, poco le ponemos atención, pero por ejemplo, el estudiar, ¿sí? Pasamos tres años o cinco años en una carrera. Y en el momento que estamos en la carrera es como, wow, cuando voy a salir? Esto, esto está tomando mucho tiempo, pero llega a un punto en que ya terminaste tu tesis, terminaste tu, tu, tu práctica o terminaste lo que estés haciendo, recibes tu diploma y es como, ok, pasaron tres o, o cinco años, pero llegué a esto que me causa satisfacción, ¿sabes? Llegué a esta meta que quería llegar. O de repente una meta de carrera en la que empezaste trabajando de algo y terminaste, no sé, en otra posición que era la que querías. Eh, muchas veces eh, damos por sentado, ¿no? Que no hay otros momentos en los que hemos podido esperar. Pero sí hay un montón de momentos en los que podemos esperar, en los que hemos sacrificado cosas por, un, por una satisfacción mayor. Entonces, lo primero es como buscar esos ejemplos de vida en los que hayamos podido esperar. Eh, de los más, este es como uno de los más, así, digamos, que más tiempo dura, o sea, el estudiar, pero también hay otras cosas más pequeñas en los que probablemente hemos tenido que esperar. ¿sí? Entonces, hay una capacidad para esperar. Hay una capacidad para sacrificar ciertas cosas. Lo otro es ser bien consciente de cuando queremos una gratificación inmediata. Es como monitorearlo. ¿Cuándo tengo esos impulsos? ¿En qué momento se dan esos impulsos? Eh, ¿Qué estaba pasando en mi día que me dan estos impulsos como de gratificarme inmediatamente? ¿Estaba muy estresado? tuvo una discusión, un problema? Eh, ¿Estoy bien o mal emocionalmente? O sea, es como poder monitorearlo para darte cuenta cuando está pasando. ¿Sí? Eh, ¿por qué? porque es como las emociones, o sea, esta parte de la identificación inmediata tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la regulación emo emocional y es como, como la ira, por ejemplo que cada vez que, que me enojo me da por gritar ¿sí? entonces, como yo me autorregulo emocionalmente, dándome cuenta monitoreando, ¿cuándo pasa esto? ¿en qué momento del día me pasa esto? Eh, y hacerme consciente de esto ¿Sí? Entonces, otra de las partes es hacerte consciente de cuando, contrario a querer hacer ejercicio, lo que quieres hacer es, no sé, otra cosa totalmente diferente. Entonces, estar como es presente en eso que está sucediendo.
0: Me gusta esa forma de, de cómo ilustraste el ejemplo de la escuela y la universidad, porque podemos decir que prácticamente todos hemos pasado por una experiencia de ese tipo. Así que puede ser... Relacionable para la persona, ah, sí, yo pude hacerlo en este momento, así que si pude hacer esto que duró seis años, siete años, la escuela primaria, secundaria, una carrera universitaria, entonces, ¿por qué no voy a poder con esta otra cosa que a lo mejor son seis meses, o tres uh -huh. meses, o un año, que puede ser implementar un hábito de ejercicio físico en este caso? Y pensé también cuando mencionaste de monitorear, ¿en qué momentos buscamos certificación instantánea? Y puedo pensar. Haciendo memoria aquí, que yo, por ejemplo, soy súper fan de las galletas, de casi todo tipo. Pero yo uh -huh. reconozco de que no me hace bien comerlas todos los días o súper frecuentemente. Y ya, por ejemplo, he identificado momentos en los que no soy capaz de frenarme. Porque una cosa es elegir un día de la semana. Bueno, el sábado quiero comerme un par de galletas porque en la vida también es momentos de rectificación instantánea. No todo es demorar todo. Hay momentos en los que sí es válido porque también está el bienestar humano, está la celebración, está muchos componentes de la vida que no son solamente disciplina y esperar, sino que es válido. Y he identificado que en los momentos que no puedo frenarme es cuando estoy bajo mucho estrés psicológico, cuando no he dormido bien o cuando pasé, por ejemplo, por un enojo. La reacción es buscar algo gratificante inmediatamente para compensar. No sé si te suena familiar este tipo de comportamiento con personas que has atendido.
1: Sí, lo hacemos con todo, <ríe> lo hacemos con todo tipo de, de situaciones, ¿no? El, es una forma de alguna manera adaptativa que tenemos como de regular esa, esas emociones, ¿no? Como que hoy me fue súper mal o hoy estoy de esta forma, entonces lo que voy a hacer es hacer algo para compensarlo. Eh, y definitivamente quedarte cuenta de eso es, es sumamente importante porque te permite, por adelantado, ver qué puedes hacer. Que no sea solamente la gratificación inmediata. O sea, debe haber otras cosas. Inclusive, si es una gratificación, tiene que ser necesariamente siempre galletas o puede ser otra cosa. Entonces, eh, poder identificar eso es algo que le recomiendo a las personas también hacer, como que monitorearse, para entenderse mejor. O sea, como entender qué es lo que está sucediendo. Eh, y también que somos humanos, ¿no? En algún momento, pues, vamos a ceder esa gratificación. Es necesaria muchas veces también para poder eh, sentirnos un poco mejor. Lo importante es ver cuáles son los pros y los contras de esto. ¿Esto es algo que puedo hacer cada vez que sucede o es algo que le tengo que prestar atención? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto? de que cada vez que me sienta estresado, me coma una dona
0: Sí, ¿cuántas veces okay. a la semana puedo experimentar eso? ¿Siete veces? ¿Una vez por día? ¿Siete donas?
1: Claro, y es que las emociones siempre van a estar, o sea, vamos a experimentar todas las emociones en algún momento, vamos a estar enojados, vamos a estar ansiosos, vamos a estar mm -hmm. tristes, vamos a estar felices vamos a estar, vamos a, vamos a pasar por toda esa gama de emociones y, y sí, hay que sentirlas y hay que que, que poder um, estar en contacto con ellas, pero es necesario que cada vez que estamos en contacto con las emociones lo que busquemos inmediatamente es apagarlas con algo más
0: Sí, y de repente el recurso que usamos para apagar esa emoción negativa no siempre tiene que ser eh, algo instantáneo que nos haga mal, puede ser algo que nos haga bien puedes ponernos ejemplos de ¿de qué recursos podemos utilizar para regular esa emoción sin que el impacto de lo que usemos sea negativo?
1: Ok, depende de las emociones, porque cada emoción es distinta.
0: Digamos que Pero vamos,
1: Vamos a decir sí, vamos a decir estrés, vamos a decir me pongo muy ansioso, estoy pensando en muchas cosas, me siento muy mal, estoy entrando en una crisis. Hay cosas como el hacer grounding, o el conectarte con, con tu espacio, el estar aquí en el ahora, eh, el poder, por ejemplo, las personas que tienen patio, pues, chévere, porque pueden salir al patio y, y sentir la hierbita, ver los árboles, qué colores son las hojas, de alguna manera, pues, conectarse con el aquí y el ahora, mientras estás experimentando su emoción, ¿sí? Eso te permite tener un poquito de luz solar y te permite tener como un poquito de, de, de energía y sacarte de ahí. Eh, puedes buscar cosas que, que te gusten, eh, que no necesariamente sean da dañinas para tu salud. Una canción que te guste y simplemente pues escuchas esa canción. Eh, puedes Si ya estás muy desregulado emocionalmente, puedes cambiar la temperatura de tu cuerpo. Definitivamente eso no te va a hacer mayor daño. ¿Y cómo cambiar la temperatura de tu cuerpo? Pues, si estás muy ansioso, estás muy en crisis, puedes agarrar eh, un bowl o una. Un, no sé, ¿me ayudas ahí?
0: Eh, eh, un, un tazón. Un, o una, un tazón. O un plato grande.
1: Ajá. Y agarras agua fría con hielito y la pones allí y sumerges tu cara en, en el bowl. Mm, no he hecho. ¿Y qué produce produce eso, un efecto de buceo, y aparte, pues el agua fría hace un cambio de temperatura, ¿qué hace el efecto de buceo? Baja tu ritmo cardíaco, si estás muy ansioso, ¿sí? o de repente no tienes acceso a eso, pero si tienes acceso a hielo, agarras el hielo, lo pones en la mano, y aprietas la mano allí, y ya eso te hace un cambio de temperatura, te hace como un shock, de, te saca de ese estado emocional muy profundo, pero que no necesariamente te va a hacer daño como tal. Eh, hacer ejercicio rápido y corto. Uh -huh. Puede ser cinco minutos de saltar la cuerda, simplemente, o de saltar. Eso, de alguna manera, también te saca de, eh, de la situación emocional. ¿no? Hay otras, otras cosas que se pueden hacer que no necesariamente son eh, comer o no necesariamente son... Eh, algo que nos pueda generar un daño.
0: Sí, porque incluso algunas personas reaccionan con ganas de comer. Otras de repente reaccionan tirando las cosas, golpeando la pared. Uh -huh. Puede ser más extremo, ¿no? Puede ser incluso agredir a otra claro. persona. Así que voy a, a recapitular aquí los, los recursos que mencionaste para que sea fácil de, de, uh -huh. de apuntar y escuchar para los que están en el podcast. Me dijiste que el primero sería eh, estar en el momento presente. Salir, uh -huh. observar la naturaleza, sentir el viento. Y eso puedes hacerlo de otras maneras, porque también he escuchado de esta metodología que simplemente te acuestas en el piso, respiras profundo y piensas en, en cómo toca el cuerpo, el suelo, por ejemplo. Uh -huh. Enfocarse en sensaciones. Uh -huh. Puede ser tacto, puede ser oído, puede ser eh, la vista también, ver cosas. El segundo recurso que mencionaste fue cambiar la temperatura, que puede ser usando un plato grande con agua fría y sumergiendo parte de la cara en ese, en ese plato de agua fría uh -huh. y eso inmediatamente baja tu ritmo cardíaco y uh -huh. digamos que tiene que ver con cómo percibes el estrés en ese momento uh -huh. y el otro recurso que mencionaste fue también usar el frío pero por ejemplo apretar hielo en la mano y me atrevo a agregar otro o que lo mencionaste que es el grounding, que es Estar descalzo, pero tiene que ser en superficies naturales como hierba, arena, tierra. Así que si tienen patio, es un buen recurso. Sé que suena hippie, pero yo lo he experimentado y junto con respiración, definitivamente después de 3-5 minutos, siento cómo me saca del estado de estrés. Y puedo agregar otra más, que sería respiración diafragmática. Eh, me gusta mucho el método de la caja, que es inhalar profundamente, inhalando la barriga 4 segundos... Manteniendo 4 segundos, expulsas en 4 segundos y nuevamente mantienes 4 segundos. Por eso se llama la caja o box breathing, que, que es 4, 4, 4, 4. Y puedes también intentar otros patrones de respiración de diafragmática. Y el último, que es el ejercicio de alta intensidad, pero de corta duración, que puede ser saltar la cuerda. Para personas que de repente no tienen la condición física, simplemente hacer 10, 20, sentadillas puede representar un esfuerzo de alta intensidad que dura menos de un minuto. Así que son recursos que podemos utilizar para regular nuestras emociones en estados de estrés de diferente tipo para no caer en conductas nocivas. Me gusta esta, este recurso. Sí,
1: y definitivamente que también te sirve en el momento porque vamos que la gratificación inmediata también es esa necesidad de accionar sobre algo, esa parte impulsiva de es como que necesito saciar o hacer esto. Eh, y definitivamente que poder regular eso también es importante. O sea, poder regular, ok, ahorita quiero tener un resultado ya. Y si no, lo no tengo ya, me frustra. Esa frustración la podemos manejar igual con estrategias de regulación emocional. ¿sí? Entonces estoy frustrado porque no veo resultados en una semana o un mes o en el tiempo que me establecí, podemos regular esa frustración, poder ver las cosas de una manera más objetiva eh, y poder ver, ok, esto me va a tomar tiempo, esto definitivamente me frustra, puedo entender que me frustra, pero también es cierto que eh, no necesito, no tengo que tener una gratificación ya, o las cosas no tienen que pasar ahora, en este preciso momento.
0: Uh -huh. bueno, me ha gustado esta, esta charla porque me ha ayudado a, poner, a conectar puntos y a poner conceptos a, en, en grupo, que puedo utilizar incluso con personas que atiendo, porque hay veces que me cuesta... Dependiendo del tipo de personalidad o dependiendo de dónde viene la persona, de hacerles comprender de la importancia de demorar ese hábito. Así que me has dado buenas ideas de ejemplos que puedo utilizar para llevarlos a, a mejores hábitos a largo plazo. Y hablando de hábitos, quería ahora hablar de disciplina y hábitos. ¿A qué te suena disciplina y hábitos y por qué, al menos en mi percepción, pareciera que la población actual de esta época se resiste cada vez al concepto de disciplina. Suena como un castigo, suena como algo demasiado difícil de, de establecer. Y quiero que me digas qué percibes cuando, o qué piensas acerca de la disciplina y cómo está en este momento de la historia, cómo la gente lo ve.
1: Bueno, la disciplina... Tú mencionaste esta parte del castigo, ¿no? Como que disciplina y, y, y quizás lo asociamos de alguna sí. forma al castigo por porque ya venimos con la escuela que dice acción disciplinaria, tienes que tener disciplina, y disciplina se traduce en que te tienes que portar bien, ¿no? Sí. O tienes que hacer las cosas que tienes que hacer porque yo lo digo.
0: Suena como tedioso. Y, sí.
1: Ajá. Y básicamente, si partimos de la idea de que este concepto de disciplina eh, lo usamos mucho en comparación con otros, porque el otro tiene disciplina, porque el otro va todos los días, porque el otro hace esto y esto y esto, y, y de repente yo no lo hago y comienzo a sentirme culpable por eso, se vuelve aún más tedioso. O sea, Es como, eh, comienzo a sentirme culpable cuando no cumplo no me permito no cumplir de vez en cuando porque a veces no se puede. Por salud, por descanso, porque también hay una vida que hay que, que, que ajustar a ciertas cosas. Entonces vemos esta disciplina cuando se falta como que el castigo, ¿no? Como que la X en el boletín. Sí. Sí. Entonces tenemos muy arraigada esta parte de no cumplo a un castigo. Eh, y comienzan dependiendo del tipo de persona que sea cada quien es diferente, diferencias individuales no, pero hay personas que cuando no cumplen con esta parte eh, dicen, bueno voy a hacer ejercicio cinco días a la semana y un día fallan ya eso es, se acabó el universo porque es que no tengo disciplina ¿sí? y ¿Sí? viene el castigo viene esta parte donde digo no puedo y me pusieron la X en el boletín. Entonces, crear un hábito es un más que una competencia, es resistencia. esto sea, Es un tema de que, ok, estoy tratando de crear un hábito, ¿qué cosas necesito para ayudarme a crear ese hábito? Porque si solo es por acordarme que tengo que hacer ejercicio o me tengo que cepillar los dientes todos los días o que tengo que comer a la misma hora o que cual sea el hábito que quieras instaurar, si yo solo apelo a la memoria y solamente a la decisión de que quiero empezar a hacer esto hoy, probablemente pues no voy a instaurar el hábito y la disciplina se me va a ir por, por otro lado. ¿sí? Entonces yo también necesito estructurar cómo yo me voy a ayudar con eso, que necesito un calendario. ¿Qué necesito? Un recordatorio. ¿Qué necesito? Compañía. ¿O necesito hacer las cosas solo? ¿En qué momento del día me es más fácil hacer las cosas? Eh, porque esas son cosas importantes a saber para crear disciplina y hábitos. Porque es irreal que yo diga, ok, voy a ser una persona disciplinada y para ser disciplinada yo voy a hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana. Pero ¿Estoy yo consciente que a las 7 de la mañana realmente me voy a levantar y voy a tener la energía para hacer ese ejercicio? Claro. Entonces, es importante conocer cuáles son tus tiempos en el día para poder ayudarte con eso.
0: Sí, me parece interesante que has enumerado cosas que para mí ya son prácticamente que incons inconscientes o están ya programadas que ni siquiera las considero porque ya yo sé en qué momento del día tengo más energía. Ya yo sé qué días puedo, qué días no puedo. Ya yo sé que si no puedo, no es porque no quise, sino porque surgió algo y no viene la acción disciplinaria esa punitiva en mi cabeza. Uh -huh. Así que ya para mí no es difícil simplemente continuar. Pero para los que están empezando, este tipo de, de, de setbacks o de, digamos que de obstáculos, sí representan que eventualmente abandonen el hábito y no logren generar esa adherencia en este caso, el ejercicio físico. Entonces, podemos enumerar también qué cosas pueden ayudar a mantener un hábito. Dijiste que identificar qué momento sí. del día realmente se ajusta a mi realidad. Sí. Esa es una. ¿Qué, momen
1: uh -huh. qué momento del día se ajusta a tu realidad. Eh, qué cosas necesitas para, para poder cumplirte.
0: Compañía, sí. puede ser que te quedes cerca de la casa. Puede ser que tengas que adquirir el compromiso de pagar la mensualidad para poder, en tu mente, eh, ponerte como la meta de realmente voy a hacerlo y no como que cuando surja la, la, uh -huh. la emoción, ¿qué más puede ser?
1: Inclusive, Inclu inclusive, disculpa, cuando surge la emoción, o sea, cuando surge las ganas, aprovechalas, aprovechalas. Me parece es muy como, válido. Ok aprovechala, porque ese, ese impulso que tienes de hacer algo que realmente tú tienes como en la lista de cosas que hacer y de repente ahorita te dieron ganas de hacerla, aprovecha, porque eso también le suma a, ok, pude cumplirme. ¿sí? Quizás fue por el impulso de momento de que hoy tenía la energía para hacer este, esta, no sé, este ejercicio, pero aprovechalo, porque es lo que le va sumando también a la mentecita de, ¿sabes que Sí pude si sí lo logré, si sí lo hice. Entonces también es importante aprovechar ese impulso. Por eso decía que el sistema de recompensa, gratificación o, o, o la impulsividad no es del todo mala. Pero es como aprovechar ese, esa, esa parte, ¿no? Porque si ahorita mismo me dan ganas de hacer ejercicio, la gratificación inmediata de esas dame ganas
0: es hacerlo. ¿Sí? Y suma a ese hábito que estamos buscando para... La ratificación más grande demorada que, que es salud, en este caso. Porque...
1: Exactamente. Entonces, digamos que es por eso evaluarlo, por eso evaluarlo, ¿sí? Entonces, eh, es identificar estas cosas, es poder eh, ver qué necesitas, como decía, o sea, si necesitas ponerlo en una agenda, si necesitas un recordatorio, si necesitas... Eh, que alguien te lo recuerde también, porque hay personas que necesitan que alguien les des apoyo,
0: Y puede ser un coach, eh, por ejemplo.
1: Uh -huh. Entonces, poder ver esas cositas y, y ser consciente de que es lo que te acerca más a tus objetivos. A veces no es lo más, más placentero o lo más económico o lo más de todo, pero es lo que te acerca más a tus objetivos
0: cumple con ese bien mayor y aprovechando esta este espacio quería desde mi perspectiva de entrenador de acondicionamiento y fuerza aportar a esta, a esta lista de cosas que pueden contribuir a crear o mantener el hábito a largo plazo porque mencionaste puntos desde, desde la perspectiva de un psicólogo clínico que viene con la emoción y con agendar eh, momentos del día y con buscar factores que contribuyan al hábito pero puedo apuntar un par más, que sería, si vas a empezar a hacer actividad física, mi recomendación siempre es que empieces con cosas bien simples y fáciles de cumplir. Porque si empiezas con una lista compleja que te dura una hora, hora y media, lo más probable es que no tengas la condición para completar esa, esa sesión de ejercicios y te vas a ir des desmoralizando y lo vas a dejar. No vas a tener adherencia. Eh, también... Si tienes la capacidad de adquirir el servicio de orientación por parte de un profesional, es muy buena idea porque te vas a ahorrar, digamos que, mucho del ensayo y error de qué te sirve y qué no te sirve. Y ese, esa experimentación al principio de cosas que no te sirven te pueden ir desanimando de mantener el hábito. Así que confiar en un profesional, aunque sea temporalmente, puede ser un buen punto de inicio para que tengas ese hábito a largo plazo. Y otro consejo que podría dar sería buscar actividades que te gusten. Porque dentro de la actividad física y el ejercicio, hay disciplinas que a mí como profesional no me gusta practicarlas, pero a otra persona le puede ayudar a mantener movimiento a largo plazo. Si te gusta el yoga, haz yoga. Si te gusta el eh, levantamiento de pesas, haz levantamiento de pesas. Si te gusta caminar en un sendero, son todas actividades válidas que te pueden contribuir a generar y mantener hábitos a largo plazo, porque si te metes en una actividad que te dijeron que era buena, pero no te gusta, te dijeron que, bueno, métete en clases de boxeo, pero no te gusta el boxeo, nada en contra del boxeador o la persona que practica en esta actividad, pero te aseguro que lo vas a dejar a la primera semana o a la segunda, y no va a ser placentero, no vas a aprovechar de ningún beneficio. Y esos son tres claro. puntos que, que sí quería resaltar para personas que están iniciando o quieren iniciar.
1: Claro. Y también desde otra perspectiva que va ligado a, a lo mismo es que hay una cosa que son los objetivos. Okay, yo quiero bajar de peso o yo quiero estar más energético, como es en mi caso, o yo quiero esto y esto. Eh, pero también hay una parte que son los valores, ¿no? Y los valores no, no desde la perspectiva del respeto, no desde la perspectiva de los valores que conocemos de la escuela, sino valores de tu vida, como quiero ser una persona más saludable. Ok, ¿qué implica ser una persona más saludable? ¿Por qué? Porque ser una persona saludable no se termina en el tiempo. No es que yo llegué a ser más saludable y, y aquí ya paré y no continúan más nada. Ser más saludable o ser una persona saludable implica quizás hacer ejercicio, comer mejor, eh, dormir mejor, eh, de repente ir a mis citas médicas, etcétera, etcétera, dependiendo de, de cada persona, pero este valor de ser más saludable es un continuo en el tiempo.
0: entonces Sí, sí es un continuo, no, no llegaste y ya, si es que tienes que, ahora que llegaste, tienes que mantenerte.
1: Exacto, entonces es un continuo en el tiempo en la que puedes agregar cosas o quitar cosas dependiendo de cómo vas, vas en tu vida, ¿no? Y esos mismos valores, eh, esto es para el cuerpo, la mente, y también para tus relaciones sociales, para tus relaciones o tu, tu idea profesional, como profesional, ¿cuáles son tus valores? ¿No? ¿Y qué implica o qué actividades implica tener esos valores en tu vida? Entonces es importante también identificar cómo yo me visualizo, qué, qué es esta persona hoy, cómo se visualiza más adelante. Eh, en todos los aspectos de su vida ¿no? tanto en salud física mental como en sus relaciones con su familia su pareja amistades o su relación con el trabajo eh, donde quiere estar y que esto es a largo plazo obviamente pero que implica estas cositas que dijiste bueno de separar como en pedacitos cortos como ok entonces no me voy a no voy a poner esto de una hora y media voy a poner esto de tanto no voy a hacer este ejercicio tan tan eh, con superpeso tengo que empezar de lo más poquito a, 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 lo, a lo más pesado ¿no? entonces verlo desde la perspectiva de que esto que yo visualizo, me visualizo en un futuro, lleva a estos pasos en los que tengo que comenzar hoy pero que va a ser un continuo no es que ya llegué o que es mañana o que es ya sino que es un continuo
0: Sí, esto de visualizar dónde estoy y dónde quiero estar, rara vez coincide. Casi todo el mundo tiene algún área de oportunidad en la que, bueno, estoy en este trabajo, pero no me gusta este horario. Quiero un trabajo con mejores horas. O quiero vivir en un lugar distinto al que vivo. O quiero estar en eh, tener un estado de salud física distinto al que estoy. Entonces es visualizar dónde estoy ahora mismo, dónde quiero estar, y para estar en ese lugar nuevo que quiero estar, ¿Qué necesito? Y en base a esa necesidad que, que implica o que significa llegar a un lugar nuevo, ¿qué tengo que hacer? Y eso puede ayudar a establecer los pasos para crear nuevos hábitos y decidir claro. qué cosas me ayudan a ese, a ese hábito y qué cosas no e ir descartando de a poco porque es muy difícil hacer todo o cumplir con todas esas metas en un solo paso.
1: Claro, porque está aquí. Más que nada, no son metas, es como lo que te comentaba, era como, ok, es un valor, es un continuo. Mis, quizás mis metas no van a, no van a terminar porque pues, yo puedo empezar haciendo ejercicio para bajar 10 libras, por ejemplo, eh, pero sigo haciendo ejercicio para mantenerme saludable. O sea, eso va a ir cambiando porque mi meta, o mi valor no meta, mi valor es ser más saludable. ¿sí? Entonces, lo que hago... Fuera de esto, ya es otra cosa. O sea, puede ir variando. Entonces, eh, es importante poder identificar esa, esos, esos aspectos de la vida eh, que todos están interrelacionados para poder, digamos que avanzar y, y, y un poco manejar el tema de la frustración.
0: Sí, me gusta ese concepto de, de valor que es un continuo en el tiempo, o sea, que no termina, que se mantiene. Y que el concepto de meta puede ser eh, como fragmentar eh, pasos que vas a ir dando que te acercan a mantenerte en ese continuo. La, la meta, entre comillas, es mantenerte en el continuo. Puede sonar complicado, uh -huh. pero no es que llegaste y te quedaste ahí, sino que el trabajo es mantenerse en ese, en ese camino.
1: Exactamente. O sea, porque lo que quieres es estar, en este caso, saludable.
0: Entonces, eso, no se acaba. eso
1: va a ser un... Eso no se acaba. Exactamente, eso no se acaba. Es un trabajo constante.
0: Sí, y eso es lo que ayuda a mantener esa, esa motivación intrínseca al final. ¿Por qué estoy haciendo esto todos los días? ¿Por qué me acuesto temprano cada vez que puedo? Y es porque quiero mantenerme en esta posición. Versus, si, si no lo hago, me aleja de ese estado ideal que, que tengo en Exacto. mi mente.
1: Exactamente, exactamente. Me aleja de estar saludable o me acerca a estar saludable versus que todo el tiempo esté fijado en tengo que bajar 10 libras mañana.
0: Que, que esa es una motivación ya extrínseca que es como bien efímera. Uh -huh. Y ahí digamos que no se vuelve duradero el proceso que quieres perseguir sino que es algo no, porque, momentáneo.
1: Claro, porque es que pueden pasar dos cosas. O lo logro o no lo logro. Entonces... Si no lo logro mañana, que es esta, esta desesperación porque tiene que pasar, eh, me voy a frustrar y lo voy a dejar. Entonces, mi valor de ser más saludable se quedó allí porque ya no seguí. ¿Sí?
0: Así que, bueno, he aprendido bastante en esta charla, a pesar de que siento que manejo conceptos en mi área de actividad física, siempre es bueno eh, con intercambiar puntos de vista con profesionales de otras áreas porque ayuda como a integrar el conceptos y aplicar ideas que en tu área pueden servirte y viceversa de mi área te pueden servir a ti. Y es un, un proceso continuo de aprendizaje. Así que muchas gracias a Margarita por haber estado en creo que ya una hora de podcast el día de hoy. Y quería preguntarte si tienes algún comentario final para ya cerrar el episodio.
1: Bueno, no, gracias a ti por invitarme. Y pues como comentario final, eh, solo... Paciencia, tenerse paciencia a uno mismo, ser más autocompasivo con uno también, eh, es súper importante, eh, definitivamente que eh, empezar a hacer ejercicio físico o empezar a crear un hábito muchas veces es complejo solamente de pensarlo, pero como dije en algún momento, más que pensarlo, hacerlo. Vamos a hacerlo y, y, y tener esa paciencia y esa habilidad de, de manejar la frustración de muchas veces no tener las cosas ya. Ya creo que aquí hemos dado bastantes sí. tipsitos de, de cómo poder autorregularse y paso a paso, piano, piano.
0: Me gusta. Bueno, si quieres puedo dejar tu información en la caja de descripción para personas que te quieran consultar, porque si te, lo tengo entendido que, que atiendes de forma virtual o, o ya no.
1: Atiendo virtual y presencial,
0: sí. Así que puedo dejar en la descripción el Instagram de Margarita para que la contacten si están interesados en servicios de psicología clínica y otro tipo, o solamente psicología clínica.
1: Eh, psicología clínica y, bueno, muy prontamente,
0: sexología clínica. Ok, así que dejaré la información de Margarita para que la contacten si están interesados. Gracias a todos por estar acá en el episodio de hoy de Pensando en Entrenando. Ya son 18, si no me equivoco. Así que gracias por su atención y espero que esta información haya sido útil y la puedan aplicar. Así que hasta luego a todos.